0: o pastor Oliver me presenteou com a oportunidade de estar trazendo a palavra para, para vocês, para você que está nos assistindo aí também nos nossos canais, né, de, nas nossas mídias aí da Igreja Batista do Povo. Nós também queremos... Agradecer essa oportunidade e hoje ele está comemorando 21 anos de casado, né? Glória a Deus, glória a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Oliver, tem sido uma bênção para as nossas vidas, aqueles que caminham aqui com ele, que estão aqui nesse culto, sabe que ele é mesmo aquele pastorzão, né? E é realmente uma referência de casal, tem uma família que é uma referência para a nossa igreja, para o povo de Deus, e vocês que estão visitando hoje, não tiveram ainda a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, na próxima semana ele está aqui, pode vir, que ele é bom de abraço, viu? É, infelizmente, com a pandemia, é bom de toque na mão, mas ele é bem carinhoso, aconchegante. Nosso pastor é realmente um pastorzão. Obrigado pela sua vida, viu, pastor Oliver, e pela oportunidade de estar aqui, podendo trazer a palavra para vocês aqui, igreja e eu. É, vou dar sequência, a gente está numa série falando sobre a, a vida de José, né? essa é a terceira ministração a sequência, e nós vamos ali para o capítulo é, 40 de Gênesis. Então nós vamos nos debruçar um pouquinho juntos, nós vamos aí, é, eu vou convidar vocês para montarmos juntos um raciocínio em cima desse texto né, que é muito interessante e traz uma referência da passagem de José ali pela cadeia. Quando lemos a história de José, queridos, é importante. Quando lemos toda a Bíblia, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Nós cremos e ela é a Palavra de Deus. E toda a Bíblia, todo o estudo bíblico, ele tem sempre em mente o, o, o propósito essencial, né? eu diria, que é mostrar aí a redenção, o plano de redenção divino de Deus para a humanidade. E a história de José, é legal a gente ver a história de José com alguns paralelos até mesmo com a vida de Cristo. Né? Eu destaquei alguns aqui, e aí, sempre que você for ler, a partir de Gênesis, a Bíblia é um livro como um todo. E aí ela está dividida né, em várias partes, em vários livros, em alguns capítulos, em alguns versículos, para facilitar o nosso acesso a ela o Senhor também através do seu Espírito Santo usou homens aí até para fazer esse preparar né? essas divisões aí no texto no cânon no texto bíblico no texto sagrado para que facilitasse para nós a leitura e aí você que é cristão e que está acostumado com a leitura bíblica você vai ver que ela tem as divisões, mas você não precisa ler um texto achando que ele está totalmente isolado, por exemplo, Gênesis, lá de Apocalipse. Não está. Então ela é uma história como um todo. E ela vem para. tem em toda ela o sentido de nos mostrar esse plano de redenção. E quando a gente vê a história de José, a gente pode ver alguns paralelos aqui que eu, esses são alguns que eu destaquei para que você possa observar. O primeiro refere-se à separação, tanto de José quanto de Jesus. José foi distinguido dos irmãos através da túnica telar de várias cores. O pastor Oliver já falou sobre ela nas outras duas é, mensagens, né? E a perseguição que ele sofreu ali a partir dos irmãos, enfim, e ele ouve então essa separação. E Jesus também foi colocado à parte dos demais irmãos. Jesus foi separado dos seus irmãos pecadores, né? É, não apenas ali, não falo ali dos filhos de Maria e José, mas de todos nós seres humanos, porque em Jesus não houve pecado, não se encontrou pecado. Jesus era Deus. Jesus é Deus, Ele é o nosso Senhor, amém? Ele era o Deus encarnado, então logo daí já havia essa separação, assim como foi também essa separação de José, esse é um paralelo, o segundo paralelo que eu quero destacar é a missão que foi confiada a cada um, José foi enviado é, aos seus irmãos no campo e Jesus foi enviado aos seus irmãos neste mundo, José foi enviado para ver como estava o pastoreio das ovelhas. Olha só, que coincidência. E Jesus foi enviado para ser o bom pastor das ovelhas perdidas. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus ele veio para buscar aquele que se havia perdido. Então está aí mais um paralelo com a história de José. Então, quando a gente vai observando todas as histórias, nós podemos ir buscando aí né, o, o, a, a, o cristocentrismo em toda a Bíblia. Amém? O terceiro paralelo, e o último que eu vou destacar nessa, nesse paralelo, refere-se à visão que os dois tinham de suas vidas. José anunciou, por meio dos seus sonhos, que iria governar seus irmãos. E isso atraiu zombaria, ódio. Por parte deles, Jesus apresentou-se como o próprio Deus. Eu e o Pai somos um, disse certa vez. Né? Nós podemos ver isso na Bíblia. Por isso, ele foi ridicularizado, perseguido pelos seus, pelos homens. Jesus foi ironizado e odiado, até que o colocaram numa cruz em um cartaz que dizia esse é o rei dos deuses, como um símbolo de zombaria zombando dele. Então, Jesus também é, tem esse paralelo com, com a história de José. No capítulo 40 de Gênesis, nós podemos, então, ver a passagem de José ali pela, pela prisão. Mas veremos que, apesar de tudo que ele passou na prisão, tudo que ele passou estava dentro do do propósito de Deus e um propósito maior para a vida dele do que aquilo que ele sonhava, imaginava ou projetava para si. José foi preso injustamente por ter sido vítima de calúnia da mulher de Potifar, como também já falou o pastor Oliver né, sobre, é, nos outros capítulos, o quanto a cilada, uma cilada... Né, que Satanás tentou armar para ele e depois acabou usando essa cilada, já que ele não caiu, para jogá-lo na prisão, tentando, de todas as formas, destruir um plano e um propósito de Deus para a sua vida. E aí podemos perceber mais paralelos referente à vida de Jesus Cristo. E aí, assim, a gente vai podendo ler essa história e vendo, então, essa reflexão sobre a vida de José e a importância desse testemunho. Nós podemos ver o quanto Deus tinha um propósito para a vida dele maior do que aquilo que ele podia imaginar. Talvez quando ele sonhou e viu aquele sonho, ele nem poderia imaginar. E foi lá com toda a inocência contar para seus irmãos. Não querendo ser, é, dizer que seria ele a autoridade, o governador. Porque quando que ele poderia imaginar algo assim? Mas Deus tinha um propósito na vida dele maior do que aquele que ele podia imaginar. E toda, tudo aquilo que foi acontecendo em sua vida estava sendo usado por Deus... Para chegar até o momento certo de exaltá-lo. Pelo mundo aí, há um ditado popular, né? No mundo secular, que Deus escreve certos por linhas tortas. Mas nós cristãos, podemos dizer que Deus transforma a maldição em vestidas de Satanás e lutas em bênçãos para seus filhos e suas filhas. Amém? Deus transforma maldição em bênção. Então, nós podemos ver que havia uma batalha espiritual. Eu li alguns comentários a respeito desse texto, quando estava preparando a mensagem. pastor Oliver me chamou ainda na semana, falou, Wesley, você pode trazer a palavra. E fui correndo, li alguns comentários, né, preparar uma, a, a, algo que pudesse edificar a igreja, e algo que pudesse falar ali profundamente comigo, e eu vi ali então um comentário que relatava o contexto espiritual, de batalha realmente espiritual, Deus estava a partir dali, preparando alguém que cuidaria do seu povo, Deus estava por ali preparando o seu povo, Deus estava através daquela história que estava sendo contada ali na vida de José, naquele momento da história, preparando até mesmo que o Evangelho chegasse até nós. Veja quão impressionante é esse testemunho de José, e as consequências pelas quais podemos desfrutar, pelo posicionamento dele em meio a todo a todas as dificuldades, a todos os enfrentamentos, a todas as lutas, perseguições investidas de Satanás. A todas as maldições que Satanás possa ter tentado lançar sobre ele e que o Senhor foi revertendo em bênção sobre a sua vida. E é assim que Ele faz, querido Conosco. Ele reverte toda maldição em bênção para seus filhos e suas filhas. Amém? Você crê? Amém, eu creio também. E aí eu peguei uma citação, e aí eu queria ler essa, essa citação para vocês, antes de lermos o texto. Essa citação de Ron Phillips, trabalha muito com a área da batalha espiritual, e me chamou bastante a atenção, porque ele fala sobre um contexto geral da história de José. E ele diz assim, olha, o mundo espiritual vai além do que se pode imaginar. Existem muitos traços que perpassam a vida de um indivíduo que perpassaram a de José. E o mundo espiritual é aquele que envolve o mundo material de maneira que o poder das palavras, as ações, a atitude, conhecimento e fé o transformam completamente. As nossas atitudes, a nossa fé, o nosso conhecimento transformam completamente esse, as, a, a, as repercussões a partir desse mundo espiritual. O quanto é preciso exercitarmos a nossa fé. E esses são é os testemunhos que vamos colher a partir da história de José. Um homem que foi fiel ao Senhor em tantas dificuldades e perseguições. Tanto traz libertação, ele conclui, Ron Phillips, como cativeiro, tanto bênção como maldição, tanto miséria como prosperidade. O cuidado que temos que ter, querido, com as nossas atitudes, dia a dia, com as nossas intenções, com os nossos pensamentos, aonde temos levado os nossos pensamentos, onde temos deixado os nossos pensamentos nos levar, Paulo dizia que tudo que é verdadeiro, honesto e justo, puro, amável e de boa fama, seja o que ocupe o nosso pensamento. Mas como a gente tem deixado e se deixado influenciar por pensamentos de influencers? Quanto a nossa geração tem deixado entrar dentro das nossas casas mensagens enganadoras? O cuidado que devemos que ter com acesso hoje às mídias, né, a tantas mensagens distorcidas do Evangelho. O quanto, queridos, temos deixado de frequentar o ambiente da igreja, agora já em retomada. O quanto podemos estar aqui juntos, caminhando juntos. Temos deixado de estar porque estamos ainda acostumados com esse período que criou... É, rotina, dois anos de pandemia, criou rotina virtual. Não sei nem se seria esse o termo, mas dá para entender, não dá? Aqui, é, aqui, presencial é mais gostoso, não é, gente? E o quanto hoje nós precisamos lutar para sair dessa é, dependência, dessa rotina que foi criada. E muitos pensamentos são lançados, muitos pensamentos de pessoas, homens, mulheres, muitos influencers, que não têm se dedicado ao Senhor, não têm se dedicado à palavra, não têm se dedicado a, a tempo de oração, a buscar ao Senhor para ministrar sobre a sua vida. Cuidado com aquilo que tem ocupado o seu pensamento. Vamos ler o texto? Gênesis 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor. O rei do Egito, o Faraó, ele irou-se, eu estou lendo na NVI, tá gente? Perdão. Ele irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. E mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o pardeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam cada um e cada um Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. Estavam na mesma prisão, só que José é que estava como chefe ali naquela prisão. Por que hoje vocês estão com o um semblante triste? Eles responderam. Tivemos sonhos e não a quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então, o chefe dos coupeiros contou o seu sonho a José... E meu sonho, vi diante de mim uma videira, com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça de faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça de faraó e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso para comigo. Fale de mim para faraó e tire-me dessa prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável disse a José chefe dos padeiros já é o outro que já tinha tido um outro sonho eu também tive um sonho sobre a minha cabeça havia três é, cestas de pão branco na cesta a, acima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, essa é a interpretação. Os três cestos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão sua carne. Três dias depois... Era o aniversário de faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a posição do chefe dos copeiros e mandou... É, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar. Como José lhes dissera em sua interpretação... O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Que injustiça. É? Esqueceu-se de José. José estava cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Ele não compreendia tudo o que estava acontecendo, mas sabia que Deus estava presente nós podemos ver pela fidelidade nas atitudes de José, que ele sabia que havia um Deus que estava no controle de todas as coisas e que estava direcionando a sua vida. Nós percebíamos, nós podemos perceber analisando o texto, é, quando a gente vai mais profundamente analisar esse texto e ver a sobriedade de José nós podemos perceber que ele não duvidava do Deus que ele servia, que ele adorava, que ele confessava como Deus. Porque em meio a tudo isso, ele percebia que era só uma questão de esperar. Deus estava no comando. Ele era o Deus de José, mesmo que ali injustiçado na prisão. O texto mostra que José gozava de confiança do comandante da prisão. Veja aí no versículo, é, no capítulo 39, versículo 22, ele é, é o, o carcereiro ali, né? o chefe da prisão, o comandante, ele percebeu os talentos de José e o, o encarregou. No versículo 22, por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Versículo 22 do capítulo 39. Mas então, José comandando a prisão, como o pastor Oliver destacou na mensagem passada, dentro da prisão, ele acabou, ao, ao invés de arrumar confusão com todo mundo, estou aqui injustiçado, viver parado num canto, reclamando de tudo da vida, de tudo que ele poderia reclamar, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, terra. Ele ali usou de estratégias, recebeu do Senhor os seus dons e colocou ali em prática, e meio à prisão. Usando de estratégias para que chegasse as graças ali do comandante e assumisse um poço de responsabilidade. E, então, ali, sobre o comando de José, chegou mais dois oficiais importantes do faraó. Gente, naquela época, imaginem vocês aqui comigo, aquele palácio e faraó tendo os seus oficiais, os chefes, os responsáveis por aquilo que ele comia, e por aquilo que ele bebia. Nós podemos ver aí vários filmes de Hollywood, aí, né? Falando sobre as traições desses imperadores. Vários foram mortos envenenados e tudo mais. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu e por que eles foram presos. Mas fala que houve uma afronta, né? Houve uma afronta e Faraó se, é, ficou enraivecido com eles e os encarcerou. E esses oficiais. É, dentro do palácio tinham todo tipo de mordomia e gozavam da confiança de faraó as suas famílias eram levadas para morar no palácio as suas famílias estavam ali dentro do palácio e gozavam também, podiam desfrutar de tudo que ali tinha porque faraó precisava confiar naquele que o servia tanto vinho como aquilo que ele bebia, quanto aquilo que ele comia. Então é interessante a gente perceber que todo o contexto Deus estava trabalhando para chegar ao desfecho da história na vida de José. E José esperava ali, pois ele sabia que havia um Deus Todo-Poderoso que operava na história e através do universo e que pelejava pelos seus. José já tinha, com certeza, recebido por parte do seu pai, direcionamento com relação a esse Deus que ele servia. Esse Deus que ele não só servia, mas como vivia e demonstrava em suas atitudes, que servia com fé. Os dois são ali então encarcerados, o chefe, Dois oficiais, o chefe dos, do, 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 dos copeiros e o chefe do, do, do padeiro, e tem um sonho. E no momento em que José, mesmo que ali numa posição de autoridade, vê dois ali presos, né? Ele poderia falar: esses dois foram colocados aqui por faraó, não vou dar nem atenção, que esses dois vão me misturar com esses dois. Esses aí mais cedo ou mais tarde, ó, já era. Estão aqui só esperando o julgamento, deve estar ocorrendo algum tipo de julgamento lá fora, mas cedo ou mais tarde vão, vão, vão ser é, executados, não quero nem conversa. Sou chefe aqui, eu sou líder, o que, é que eu vou me misturar? Mas não. José percebe que eles estavam abatidos. O texto fala que José estava ali para servi-los. E José foi lá, mesmo como chefe, ele se colocava nessa posição de ir lá para servi-los mesmo colocado pelo comandante como chefe, ele foi ali numa posição de servir aqueles e ainda os pergunta, por que vocês estão abatidos? Por que estão entristecidos? Tivemos o um sonho e não pudemos interpretar nesse momento, queridos. Esse momento José dá um testemunho lindo do amor verdadeiro e do compromisso que ele tinha com Deus. Ali eles não estavam falando com um curandeiro. Ali eles não estavam falando com um, um intelectual que tinha capacidade de interpretar sonhos através do seu intelecto. Ali eles estavam falando com o um servo de Deus. E a primeira coisa que José fala é não é de Deus a interpretação. Em tudo, José estava ali para glorificar a Deus. Glorificava a Deus no seu testemunho ali, mesmo injustiçado pela esposa de Potifar. Dava testemunho na prisão para o seu comandante, para o comandante ali daquela prisão onde ele estava encarcerado. Dava testemunho para os outros presos que ali estavam e glorificava o nome do Senhor ali naquele momento. Será que em meio às nossas dificuldades... Nós temos glorificado o nome do Senhor? Será que em meio às dificuldades, nós temos conseguido olhar para o nosso próximo e ver a sua angústia? Será que como cristãos, eu e você temos tido esse cuidado em meio à pandemia, em poder perceber que muitos de nós tivemos todo tipo de ataque psicológico, financeiro, Todo tipo de ataque aqui daria para listarmos vários e vários. Será que temos tido como cristãos o cuidado de olhar ao próximo e perguntar o que é que te aflige? E ao ouvir o seu problema falar, não é de Deus a solução? Quero ser eu o instrumento de Deus para, na sua vida... Trazer essa solução de repente? Ou buscarmos juntos a solução? Será que como José, nós temos percebido em meio a tudo que estamos vivendo, a humanidade está vivendo, as possibilidades de falar de Deus para um incrédulo? Ou para aquele que em meio a tudo isso deixou de confiar em Deus? Certo dia, entristecidos, ouviram de um servo de Deus uma palavra que dizia, Deus tem resposta. Seja você esse instrumento de Deus. Na vida do seu parente, na vida do seu colega de trabalho, na vida do teu amigo na vida do teu cônjuge ontem nós estávamos numa reunião de coordenação nosso coordenador está até aqui conosco coordenador geral Tarciso pastor Tarciso e nós estávamos comentando sobre quantas pessoas têm sido afligido depois da reunião ainda fomos de carro com com alguns coordenadores ali, e a gente comentando quantos casais entraram em crise conjugal. Porque o cônjuge que estava ali do lado, muitas vezes, não se dispôs a perceber a dor do outro. Quantos de nós mesmos cristãos temos fechado, fechado os olhos para aqueles que estão tão próximos de nós? Nós talvez porque estamos tão preocupados com aquilo que estamos vivendo, as nossas dificuldades, os nossos problemas, o nosso dia a dia, tem nos atropelado em tantas circunstâncias e situações, e temos deixado de lado aqueles que nos amam, e não temos percebido a dor daqueles que andam conosco. Que você seja esse instrumento de Deus, como José permitiu ser esse instrumento que ele foi ali na prisão. E através disso, foi através desse momento, desse posicionamento de José. E aí é interessante você ler toda a história aí de José para você entender isto. Foi a partir deste sonho que desencadeou que todas as maldições lançadas sobre ele, todas elas se revertessem em bênçãos e bênçãos sobre toda uma geração. A partir dali, dessa interpretação, a qual ele se colocou à disposição, ele de interpretar, aí nós podemos ver aí nos versos 9, 9 e 13. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que ah, amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça de faraó e as entreguei em sua mão. A partir disso, algo que talvez... Né, José nem, nem entendesse, ele se colocou diante de Deus para que pudesse usar os seus dons e talentos, reconhecendo que a glória era do Senhor, através dessa interpretação desse texto. No primeiro momento, o copeiro não se lembrou dele, porque eh, a interpretação era de que ele ia ser restabelecido como chefe, dos copeiros. E José logo se apressou e disse, olha, quando estiver lá com o faraó, eu estou aqui injustiçado, lembre-se de mim. E no primeiro momento, o copeiro lá no bem bom, voltou realmente o um sonho, nós podemos ver. Sabemos que a interpretação se cumpriu literalmente em três dias. Ele se esqueceu totalmente de José. Lá, o mundo... Caminhou sendo o mundo, mas José como cristão, como ali, ainda não era cristão porque ele não conhecia Cristo, como servo de Deus, José como servo de Deus, continuou sendo servo de Deus ali na prisão. Mesmo esquecido, mesmo lá é, abandonado, injustiçado na prisão, continuou sendo servo de Deus. Mas nós podemos ver que foi um tempo estratégico esse esquecimento. Talvez se o copeiro tivesse lembrado no primeiro momento, né, ainda fora do propósito de Deus, fora do tempo de Deus para a vida de José, para concluir os planos de Deus na vida de José... Talvez, se isso tivesse acontecido, José teria voltado para a casa dos seus irmãos e ali ainda suscitado mais a ira do, 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 dos pais, ou dele mesmo, contra os irmãos. Talvez, se ele tivesse sido liberado naquele momento, a pedido de um oficial do, do, de faraó, ele poderia ter ficado ali mesmo. No, no, em volta do palácio e, e não desempenhando um papel estratégico, mas servindo ali como um, um servo é, qualquer dentro da cidade, buscando as riquezas desse mundo. Mas não, José continuou ali na prisão servindo ao Senhor até que, até que o Senhor deu um sonho a faraó e eles precisaram buscar imediatamente José. Até que, estrategicamente, o Senhor lembra aquele copeiro sobre José e o leva até... E, e, e faraó o manda à prisão para que o retire de lá e imediatamente possa interpretar o sonho. Nesse momento, nesse momento... E aí eu não vou avançar nessa história porque o Oliver vai dar sequência aí no capítulo 41 na próxima semana. Mas nesse momento, queridos, José sai da prisão para o palácio. José sai da prisão para ser governador do Egito. A partir desse momento, no tempo de Deus para a vida dele, José sai da prisão para ser usado por Deus para governar toda a terra do Egito. José governa toda a terra do Egito em tempo de fome, em tempo de crise. E o Senhor tem um cuidado através da vida de José para toda a humanidade. Que reverbera até os dias de hoje por conta do cuidado que chegou ao seu povo e que chegou até a nós. Queridos, é tremendo da parte de Deus. Hoje nós temos a revelação desse texto e podemos ver o testemunho da vida de José, o quanto isso traz para nós referência no como devemos agir em nossas lutas e adversidades. O como devemos agir em meio às crises e tempestades o que tem nos aprisionado, o que tem nos mantido presos ainda a um relacionamento com as coisas do mundo e que não tem nos per permitido a viver um tempo novo de relacionamento com Deus, de fidelidade a um relacionamento com Deus através da sua palavra. Porque, queridos, nós podemos ver, através do testemunho da vida de José, o quanto Deus o abençoou, o quanto Deus o honrou, o quanto Deus o abençoou a muitos através da sua vida, por ele se permanecer firme ao Senhor, mesmo ali na prisão. Ele não era um mago, não era um médium. Sensitivamente, ele não interpretava sonhos, mas ele dava glórias a Deus. É isso que nos ensina esse testemunho. Ele dava glórias a Deus em tudo o que fazia. Naquela época era muito forte isso. Nós sabemos que o, o, o povo egípcio, né? Nós temos relatos históricos da quantidade de deuses, de deuses, entre aspas, falsos deuses. Tudo era idolatrado. Até piolho era idolatrado. Tudo era idolatrado naquela época. Tudo era motivo de idolatria e de se tornar um deus para ser adorado. Todas as manifestações que haviam essa parte de interpretações de sonho e dessas coisas, levavam as pessoas a tomarem posições pessoais, individuais, e atraírem para si aquilo que era talvez um dom, que estivesse através do seu intelecto, atraísse para si esses bens e esses benefícios. Mas José, ao invés disso, dava glórias a Deus. Muitos crentes não glorificam a Deus naquilo que estão fazendo. Temos muitas oportunidades de, como cristão, pregar o Evangelho. E, com certeza, a maior delas é através do nosso testemunho. José também deu testemunho de um crente fiel quando deu a interpretação do sonho para o padeiro-chefe. A interpretação não era boa, ele ia morrer em três dias, mas ele foi fiel. E por ter sido fiel à interpretação, mesmo ela sendo uma palavra dura, ele foi honrado, porque depois o chefe dos copeiros lembrou, olha, tudo que ele interpretou, o que foi bom para mim e o que foi ruim lá para o padeiro, nós não sabemos o porquê ele foi lá enforcado. Enfim... Era uma palavra dura, mas ele foi fiel a essa palavra e a entregou, foi fiel a Deus e entregou a palavra com fidelidade. Quantos de nós, cristãos, não temos dado esse testemunho? Hoje nós estamos vivendo um evangelho muito, muito comentado né, entre os cristãos, o evangelho do mimimi. Né? Ninguém mais fala... De céu ou inferno, só se fala de céu. Todos vão para o céu, todo caminho leva a Deus. Todas as ideologias podem ser aceitas, tudo pode ser aceito e pode se distorcer os textos bíblicos conforme a, a nossa vontade ou conforme queremos agradar um determinado público. Mas José foi fiel à palavra, à, à interpretação do sonho como nós devemos ser fiel à palavra de Deus. Lá ele tinha um sonho e ele entregou com fidelidade. Nós temos aqui a palavra de Deus, queridos. Para nos relacionarmos com ela através da leitura, da busca da leitura, nos relacionarmos com Deus através das nossas orações e levar esse evangelho para o mundo. Para aquele que ainda não recebeu, e levar com fidelidade. Eu já vou concluir, mas o texto prossegue, e temos o relato a partir do capítulo 40 das bênçãos de Deus sobre a vida de José. Deus iria promovê-lo em meio a tanta luta, daquela prisão para o trono. Deus prepara os seus instrumentos através da sua graça bendita. A graça, a graça de Deus a graça que através do Seu Filho nós podemos receber na plenitude, viver um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas Deus nos prepara também através das experiências com Ele. Você tem tido relacionamento com Deus? Você tem aberto o seu coração para viver experiências com Deus? Deus? Você tem buscado experiências com Deus ali no secreto? Terça-feira, no culto de libertação, Abel falou... Gente, tempo de oração não é aquela oração que você faz no carro. Eu gosto muito de orar no carro. Coloco o um som, vou ouvindo, oro, oro, oro. Mas não, tempo de oração é aquele momento que você tira no secreto ali isolado. E ora e chora na presença do Senhor e fala... Senhor, eu quero experiências contigo. É aquele momento que você orando, lê a palavra medita naquele texto que o Senhor tem entregado para você naquele dia, busca transformação na sua vida através da palavra, busca algo de, que Deus tem para que você possa sair, e através daquela palavra ministrar a vida de alguém que está ali entristecido, que o Espírito possa te mostrar alguém entristecido a partir desse relacionamento com Ele, Queridos, eu posso te garantir, é você que será edificado. Melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber, a palavra diz. Quando nós podemos e temos o privilégio de servir a Deus, abençoando a vida de outro, é algo divino e sobrenatural. É o próprio Espírito Santo que nos recompensa com a sua graça. A alegria é muito grande. Essa é a verdadeira alegria que o mundo não conhece. Mas é o mover do Espírito Santo. E você se rendendo ao mover do Espírito Santo. Mas como ter esse mover se você não tem buscado experiências com Ele? Você tem buscado experiências com Deus. Mesmo no sofrimento, na prisão. Deus prepara os seus instrumentos como preparou José para governar todo o Egito. O faraó disse a ele, é, você só não será o faraó, mas todos no meu reino estarão abaixo de você. E depois disso, depois da entrada dele no governo, aquilo que já era grande se tornou muito maior. Não se podia medir a extensão do reino através da vida de José que instrumento poderoso de Deus foi José e que instrumento poderoso de Deus será você se buscar experiências com Deus busca esse relacionamento com Deus não é difícil, é só se posicionar o Senhor está de braços abertos para você, é tudo que Ele mais quer, aleluia a história de redenção da humanidade, contada também através da história de José, é justamente para que ele possa, ter relacionamento contigo, comigo, conosco, com você, Deus quer muito, quer muito, esse relacionamento conosco, no secreto, lendo na palavra, Ouvindo a sua voz, eu não quero saber de influência. Eu gasto horas vendo no Instagram isso e aquilo. Eu quero gastar tempo é com Deus, com a sua palavra. Toda ela é boca de Deus para a nossa vida. É relacionamento dEle conosco. Deus prepara os seus instrumentos através da graça bendita. As experiências com Ele, mas também através do sofrimento. Quanto cada um de nós aqui já pôde ter experiências com Deus diante do sofrimento e o quanto nós crescemos. Eu passei um tempo aprisionado por muitos, por muitos erros que cometi. Que lançaram sobre mim cadeias infernais. Até um câncer. Tive que lutar contra por conta da sequência do pecado. Não foi uma enfermidade genética. Porque não tinha na minha família. Mas foi consequência de pecado. E o Senhor deu graça. E o Senhor curou mas nesse período o Senhor tratou, tive problemas com os vícios, tive problema dos mais diversos possíveis e os piores possíveis que eu posso te contar por ter me afastado dos caminhos do Senhor, por ter me afastado do relacionamento com Deus, mas nesse período de sofrimento o Senhor me preparou, me preparou principalmente para mostrar que sem Ele eu não sou absolutamente nada. Mas quando eu me coloquei debaixo das Suas potentes mãos e me entreguei, e falei, Tu és o meu Deus, o meu Senhor, Ele me resgatou. E me trouxe para um relacionamento poderoso e gracioso com Ele. Hoje, queridos eu posso estar aqui junto contigo, e juntos nós aqui chegando a esse raciocínio, através desse texto da história de José, de que precisamos ser fiéis a Deus, em meio às adversidades, não é isso, não é problema, não é luta que nos afasta de Deus, pelo contrário, é isso que tem que nos aproximar ainda mais dEle, porque nesse tempo de luta Ele está nos preparando para um tempo de glória, porque Ele nos criou, Ele te criou, Ele criou você servo, você serva dEle, você filho, você filha dEle, para a honra e glória dEle, e no devido tempo Ele exaltará a cada um dos seus filhos e suas filhas, e através de você, vai resgatar a sua família. E através de você, vai contagiar a muitos com o seu Espírito Santo. Aquilo que você resplandece e radia através desse relacionamento com Ele. Vai conquistar a muitos e atrair a muitos ao relacionamento com Ele. Que o Senhor nos abençoe. O Deus de José... O nosso Deus é um Deus vivo e soberano. Eu queria concluir com um texto que está lá em Romanos 8, 28. Para que você guarde isso no seu coração. Além de toda essa palavra do testemunho de José. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você já teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus? Se você ama a Deus, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ama esse Deus que criou o universo, que fez todas as coisas que tem te sustentado até aqui, que te atraiu a assistir, aí através das mídias, que te atraiu a estar aqui conosco, nessa noite, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e confessou Ele como seu único e perfeito Salvador, eu quero ter deixar para você uma mensagem, real, da palavra de Deus, você ainda não vive um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas eu quero te dar essa oportunidade agora. Eu quero que você, aonde está, repita comigo uma oração que eu vou fazer agora. Amém? Amém? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço o Senhor, o Senhor Jesus como Cristo. Como único e perfeito e suficiente salvador da minha vida e da minha alma. Reconheço que o Senhor é Deus. Me entrego a ti agora, neste momento com essa oração. Peço que o Senhor venha fazer morada em mim através do seu Espírito Santo. Que eu nasça de novo através desta oração, nesse momento. E seja graciado com a sua salvação e com um relacionamento pleno com Deus. Eu espero que você possa ter feito essa oração de todo o seu coração. De todo o seu entendimento. E nesse momento eu creio... Que há festas nos céus... Nesse momento para você que está assistindo... E que fez essa oração... Há festas nos céus... Por mais um justo... Mais um que Cristo justificou... E pôde ter acesso a Deus nesse momento... A partir de hoje você não fará mais as suas orações com outro direcionamento, a não ser em nome de Jesus, a Deus, porque você tem acesso a Deus, e eu convido a igreja, a toda a igreja do Senhor Jesus, a de pé, orar comigo agora, a Deus, agradecer a Ele, por tudo que Ele tem feito por nós, por essa busca dEle, porque Ele nos amou primeiro, e nos atraiu até aqui, porque Ele nos atraiu... E nos tem atraído para esse relacionamento com Ele. E confessarmos com a nossa boca... Senhor... A partir de hoje... O meu relacionamento contigo... Nunca mais será o mesmo. Serei fiel... Mesmo em meio às adversidades. Serei fiel e terei... E buscarei relacionamento contigo... Em todo tempo, amém, Senhor nosso Deus, nosso Deus e nosso Pai nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos, ó Deus por essa oportunidade de reunidos aqui como igreja podemos declarar a ti ó Pai, que queremos um novo tempo de relacionamento contigo, nós queremos viver Senhor, um novo momento no relacionamento contigo nós queremos buscar mais a sua palavra, nós queremos buscar tirar mais tempo em oração nós queremos buscar intimidade com o Senhor, nós queremos buscar, Senhor amado, através dessa intimidade contigo, ter facilidade de ver a outros que precisam também da tua graça Senhor, nós queremos de ti habilidade, dons, talentos para que o Senhor possa usar para ganhar a muitos ó Pai, para que muitos possam através do nosso testemunho chegar a ti nos colocamos diante de ti Senhor, te buscamos ó Deus nesse momento, como o único que pode nos capacitar porque cremos que Tu és o autor da fé Tu és o autor da fé Tu és o autor da fé Senhor, então dê a fé sobre esse povo nós clamamos derrama a fé sobre a sua igreja para que possamos sair cheios do Seu Espírito Santo e viver um novo relacionamento contigo hoje e para sempre e sempre e sempre amém aleluias, aleluia aleluia em nome de Jesus Senhor nós entregamos a nossa vida a ti para que o Senhor nos use como quiser no tempo que quiser estaremos Senhor para te servir livra Senhor Livra cada um dos seus servos, das suas servas... Dos seus filhos e das suas filhas... Das correntes que os têm aprisionado... Dos vícios desse mundo... Das tentações desse mundo... Que o pecado possa os incomodar, Senhor... Os incomodar a confessar e abandonar o erro... Para estarem diante de Ti, Senhor, purificados... Pelo teu sangue, ó Jesus Cristo. Pelo sangue do teu filho, ó Pai. Pela comunhão contigo, ó Espírito Santo. E que a comunhão de Deus, o Pai. As consolações do Espírito Santo. seja com toda a igreja. Que o Senhor conduza cada um de volta aos seus lares, Senhor. Com a sua graça. Em segurança, como os trouxe. E com a sua graça, Senhor, abençoe a cada um que nos assiste que recebam o mesmo mover do Espírito Santo que tivemos aqui, aí aonde estão, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos encerrando então o culto dessa noite. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Se vocês quiserem conversar conosco, estamos aqui ainda no término do culto. É um carinho muito grande que a gente tem realmente em acolher e receber cada um de vocês. Queridos, muitos vão sair aí, ó. Os turmas vão sair comer lanche e tal. se enturmem, Não deixe de se enturmar. Também vai ser é um culto bom para ter relacionamento. E, olha, não vamos perder a oportunidade de participar dessa confraternização no dia 27, no sábado. Não se acanhe, você que está chegando, você que está ouvindo ainda a gente aí na internet. Não se acanhe e participe conosco, tá bom? Vamos lá estar todo mundo juntos nesse tempo de comunhão e confraternização. Amém?